0: Benvenuti amici a un nuovo appuntamento di Ride to Live with my bike. Questa sera partiamo da Belluno per chiacchierare con Massimiliano. Quindi un benvenuto a Massimiliano, un applauso.
1: Ciao ciao, ragazzi, buona serata. Grazie
0: Massimiliano di aver accettato questa, questa chiacchierata. Grazie a voi. Questa chiacchierata insieme. Allora... Come sempre noi parliamo di bicicletta, no? Ma eh, oltre al fatto che la bicicletta è bella e è uno sfogo della vita, eh, sia per la salita, il viaggio, per qualsiasi cosa insomma si possa fare con la bici. Però iniziamo un attimo questa chiacchierata partendo un po' da prima, da quando Massimiliano, che comunque arriva da, da, un, da un, una piccola cittadina vicino Udine, giusto?
1: Esatto, Martignacco.
0: Martignacco, ecco, quando a un certo punto Massimiliano ha deciso di intraprendere dei suoi cammini. Spiegaci un po', prima di arrivare alla bicicletta, qual è stato, scusami il gioco di parole, il tuo cammino?
1: (ride) Beh, allora diciamo che sono partito in cammino, letteralmente, nel 2018 con il cammino eh, per Santiago de Compostela, ho fatto da saint jean pied fino a Finisterre 900 km in un mese. Lì mi sono appassionato al viaggio lento e da lì ho deciso di fare il cammino degli 88 templi nel 2019, un percorso di 1200 km in solitaria in Giappone. E mm. dopodiché, sempre nel 2019, io comunque avevo in programma altri pellegrinaggi, altri trekking tra Inghilterra e Portogallo e Friuli Venezia Giulia e proprio in Friuli Venezia Giulia eh, diciamo che ho avuto un piccolo un problemino fisico, ovvero ho avuto una distorsione alla, all'anca, comunque un, uh, un piccolo problema all'anca, che mi ha, dov- mi ha costretto a, ad abbandonare il eh, pellegrinaggio che stavo facendo appunto in Friuli Venezia Giulia, e, e di conseguenza la mia fisioterapista mi ha detto: Guarda, tu per quest'estate, quindi nel 2019, niente più trekking. Mm. Allora gli ho chiesto, ma la bicicletta posso magari utilizzarla, posso allenarmi, posso farci qualcosa? No, no, vai, con la bicicletta non c'è nessun problema. Allora lì ho iniziato a, a, ad amare più di, di più la bicicletta, anche se comunque la facevo, eh, cioè nel senso comunque durante l'estate mi capitava a fare i miei giri in bicicletta, in giro per il mio comune, poi comunque vicino al mio comune ci sono tante zone collinari, quindi era tutto un divertimento. E da lì è nata un po' la passione, ecco.
0: Allora, noi ancora non abbiamo svelato realmente tu cosa farai con la bicicletta, no? che per me resta un qualcosa di grandissimo perché insomma beh, ci arriveremo pian piano. Ma una curiosità, da quel viaggio, come lo dici te, da questo cammino lento no? del 2018 in cui hai intrapreso appunto il cammino di Santiago. Ti saresti mai immaginato a, dover, a tra virgolette, progettare un viaggio sulle due ruote?
1: No, assolutamente. Non ci avrei mai pensato. Anzi, snobbavo chi andava in bicicletta, sono sincero. Perché sul cammino di Santiago, eh, per chi cammina, eh, quello in bicicletta è quello che ti dà noia. Ah. Perché tu sai che cammini, sì, 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 tu sai che cammini, con tutto rispetto parlando, eh, perché adesso sono ciclista e quindi sono, tra, tra virgolette, dall'altra parte della barricata. Però mentre si è in cammino, eh, ogni tanto, più di una volta, insomma, quando appunto eh, si sta camminando, arriva il, il din famoso della bicicletta e tu ti devi spostare, far passare ovviamente questi che arrivano in bicicletta e ti fa perdere un pochettino il ritmo, anche perché tu sei magari immerso nei tuoi pensieri e devi, Ovviamente devi lasciar passare quelli che sono in bicicletta Perché un po' sono più ingombranti, un po' vanno più veloce E ci sta quindi, e Invece adesso sono letteralmente dall'altra parte
0: Quindi un po' eri dalla parte del, dell'automobilista Quando vede il gruppo di ciclisti insomma
1: Sì, sì, sì No ma io da ciclista comunque sono sempre stato amante della, della bicicletta eh. Però devo, devo essere sincero eh, Da automobilista anche perché nei lavori i miei precedenti, ho, sempre fatto, ho anche fatto l'autista, e il rispetto per il ciclista c'è sempre stato, il rispetto del gruppo di ciclisti che se ne sbatte delle regole, quello purtroppo no, quello non, non riesco ad accettarlo. Eh. Cioè, quelli che vanno in gruppo e dovrebbero, si dovrebbe stare in fila indiana come regolamento della strada, metti caso che queste persone non si mettano in fila indiana, a me questa cosa qua dà fastidio, sia da ciclista che da automobilista. Certo, eh.
0: quello concordo pienamente con te. Però è curioso come come uno che comunque, eh, come te Massimiliano, che ha affrontato due cammini importanti, perché comunque immagino che non siano stati solo dei viaggi, ma sia stati anche un qualcosa di interiore, qualcosa che che ti ha cambiato. Quindi eh, è curioso come un camminatore abbia deciso di punto in bianco di, di stravolgere i suoi viaggi di. I suoi programmi di viaggio a questo punto?
1: Eh, praticamente sì, è stato proprio dopo il cammino degli 88 templi che appunto, mi sono fatto male. E io comunque sono, ero partito per questo cammino in Friuli Venezia Giulia, al terzo giorno mi sono appunto accorto che non ce la facevo ad andare avanti perché avevo questo piccolo problema all'anca che andava appunto a inficiare anche sul, sulla caviglia. Avevo la caviglia che era diventata una, sostanzialmente una zampogna e la mia fisioterapista, come ho già detto prima, mi ha detto guarda, basta trekking per quest'anno perché siamo già arrivati sostanzialmente al limite e allora sono passato alla bicicletta e ho incominciato a pensare di poter fare un viaggio in bicicletta anche perché il viaggio in bicicletta è il giusto compromesso tra velocità e, e tempistiche e, e il viaggio lento, perché viaggiare a piedi comunque sia... è bellissimo è faticoso, come viaggiare in bicicletta, però copri brevi distanze in parecchio tempo. Invece con la bicicletta secondo me è il giusto compromesso, perché riesci a coprire le giuste distanze nel giusto tempo e riesci a goderti lo stesso il viaggio lento.
0: Sai che da appassionato di, di ciclismo e anche di corsa riconosco un po' quello che dici. No? Eh... Sono due sport molto belli, però la bicicletta ti permette di fare strade, di vedere più cose nello stesso tempo in cui, nell'oretta in cui vuoi andare a correre, capito? Quindi è molto, molto affascinante. Ma ho una, ho una curiosità per quanto riguarda i tuoi viaggi, i tuoi primi due viaggi, quindi il cammino di Santiago e il cammino degli 88 templi in Giappone. E la definisci come un'esperienza che mi cambiò radicalmente la concezione di viaggio e di avventura. Perché?
1: Perché io sono sempre stato uno di quelli, eh, viaggio in vacanza, cioè il viaggio non è la vacanza, la vacanza è una cosa, il viaggio è un'altra. E posso dirti che mh, il vero viaggio non, sostanzialmente non l'ho mai sperimentato, il primo, il primo vero viaggio è stato per me il Cammino di Santiago, è lì che mi si è letteralmente aperto questo mondo e quindi per quello ho scritto sul mio blog questa cosa qua, mi si è… ho cambiato la concezione del vero significato del viaggiare, perché per me prima il viaggiare era andare in vacanza, Mm. per quello. Adesso, quando vado in vacanza, vado a fare la vacanza, quando invece vado in viaggio, eh, vado in viaggio, cioè è difficile proprio da (ride) spiegare… No, no, è... Perché solo i, viaggiato- i viaggiatori seriali lo possono capire, ma sostanzialmente il viaggiatore lo fa per, per conoscenza, per passione e, e per conoscenza. E chi va a fare la vacanza va sostanzialmente a divertirsi e-, e vuole avere, tra virgolette, tutto quanto pronto. Il viaggiatore invece si deve organizzare tutto quanto dalla alla Z. le cose.
0: Sì, effettivamente è quello che, che stavo pensando quando ho, ho scoperto uno dei tuoi post, no? In cui, in cui stavi raccontando l'inizio della tua avventura, e che, che, che a breve racconteremo, no? Uh-huh. E là proprio mi sono immaginato te. Ho detto, cavolo, non è il viaggetto della domenica che dici dai che prendo su quattro quattro vestiti, no, ma insomma un cambio veloce, una mantellina, due barrette, ci vediamo domani, no? È qualcosa di diverso, cavolo, perché perché insomma, devo dirvelo subito, perché è veramente molto importante. L'abbiamo un po' citato nel post di presentazione di questa diretta, di questa chiacchierata. Comunque, Massimiliano ha deciso di prendersi dai 3 ai 5 anni, correggimi, Justissimo. per viaggiare il mondo. Quindi parte dal... è partito perché eh, ad oggi si trova a Milano, questa sera è a Milano, esatto. dovrà attendere qualche giorno per un visto canadese, quindi eh, sta attendendo appunto il, il via libera per poi transitare in altri stati. E, e niente, è partito dal Friuli, e ha deciso che girerà il mondo. E la prima cosa che mi è venuta in mente è cavolo, ma cosa cosa si porta dietro Massimiliano?
1: Eh, Diciamo che ho attuato la la mentalità minimalista. Mm. Quindi lo stretto è necessario. Eh, Diciamo che comunque sono qua anche a Milano da amici. Infatti devo sempre ringraziare queste persone che mi stanno ospitando. Mm. Eh, E praticamente ho... Oltre appunto ad aspettare il visto, approfitto anche per eh, mh, riposare, perché comunque in cinque giorni ho fatto delle distanze che mai mi sarei immaginato, e perché inizialmente io avevo calcolato di farmi da una media di 50-60 km al giorno, quindi prenderla con, con tranquillità sostanzialmente. E Adesso ho avuto una media di 80-90 km al giorno, perché avevo questa scadenza che io il 24 devo essere giù a Roma, per fare questo, per fare queste carte per il visto canadese, quindi sono arrivato a Milano in fretta e in furia, tralasciando appunto determinate visite ad alcune città che mi ero prefissato. E tornando appunto al discorso dell'attrezzatura, ho diciamo lo stato necessario: quindi due tutine per ciclismo, la tuta invernale, eh, attrezzatura fotografica, attrezzatura per fare video, computer. Eh, eh, il cucinino classico le pentoline con il gas ho un'attrezzatura totale complessiva di 30 kg più la bicicletta che siamo anche lì sui 15 kg sostanzialmente quindi abbiamo un complessivo da trasportare di 45 kg impegnativo non è è in bikepacking è proprio cicloturismo classico
0: quindi anche la tenda?
1: certo tenda, sacco a pelo, materassino perché il riposo è fondamentale
0: ma... Prima appunto parlavi di programmazione, no? per quello che siamo, subito, siamo entrati subito nell'argomento. No? Però uh-huh. Non riesco veramente a immaginarmi, e mi è difficile perché il viaggio non è, non è corto, no? quindi sapere fra un mese l'incirca dove dovrai essere è abbastanza impegnativo. Non riesco a immaginarmi come sei riuscito a programmarti. E', e è una curiosità personale veramente enorme. <ride>
1: Come è eh,
0: iniziato il tutto? Dal, Dall'ABC, dai, vediamo proprio.
1: Dall'ABC, è eh, iniziato tutto appunto per il discorso del problema alla gamba. Inizialmente volevo fare il giro dell'Europa in bicicletta nel 2019. Ho detto mi, mi faccio perché sostanzialmente io eh, lavoro durante l'inverno, sono ormai anni che lo faccio, lavoro durante l'inverno ed estate viaggio. E io faccio l'organizzatore di eventi e quest'ultimo anno e mezzo, eventi di discoteca, e quest'ultimo anno e mezzo ci ha sostanzialmente segato tutti le gambe e quindi ho approfittato eh, di studiarmi, di prendere il tempo a disposizione che avevo per studiarmi il viaggio per questo giro del mondo. E diciamo che appunto, partendo appunto dall'ABC, volevo fare il giro dell'Europa eh, in bicicletta, solamente che inizialmente non sono riuscito a trovare delle sponsorizzazioni adeguate e l'organizzazione non era adeguata, me ne rendo conto, perché avevo fatto un progetto campato sostanzialmente per aria. Quando ho incominciato a mh, prendere coscienza del fatto di voler fare tutto il giro del mondo, allora lì ho iniziato a progettare come Dio comanda. Ovvero, eh, inizialmente ho detto: Boh, mi voglio fare una media di 50 km al giorno. E quindi, sulla base di 50 km al giorno, mi sono tra virgolette programmato le tappe. Quindi, ho detto più o meno circa in un mese dovrei arrivare fino a lì, facendo con Google Maps. Eh, non è che <ride> cioè, ho fatto con Google Maps da punto a punto. Ho visto quanti chilometri erano, diviso 50, quanti giorni sono. È così che ho calcolato più o meno. Eh. Ma non hai, proprio basico, basico.
0: non hai utilizzato qualche applicazione tipo Komoot dedicata per l'esplorazione?
1: Sì, quindi... sì, 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 ho fatto sia con Komoot che con Naviki, che è un'altra applicazione per, ciclismi, per ciclisti.
0: Quindi praticamente oh. tu ogni singolo viaggio hai visto punto per punto dove passare?
1: Non proprio. Diciamo che io ho la meta finale, che voglio, so che voglio arrivare che ne so, a Nizza, so che voglio arrivare a Barcellona, voglio arrivarci in un determinato tempo, poi tutto quello che c'è nel mezzo si vede. Avventura. Esatto, sì, sì, sì. Eh. Voglio arrivare in quel punto lì, in quel giorno, perché ho determinati progetti, ho determinate interviste da fare, allora, mh, però tutto quello che c'è nel mezzo... Se un giorno faccio 100, un giorno faccio 80, un giorno faccio 20, questo non lo so. Mm. Cioè io a Milano sarei dovuto arrivare oggi, invece sono arrivato ieri, per esempio. <ride> Fortuna ha voluto che il mio amico mi ha detto, guarda, non c'è nessun problema.
0: Ma hai qualche applicazione che utilizzi per ricevere ospitalità?
1: Eh, sia Couchsurfing sì. Sia Warm Shower Sono applicazioni che Allora Warm Shower non l'ho mai utilizzato Lo sto iniziando a ad utilizzare adesso mm. e Invece Couchsurfing l'ho, l'ho già utilizzato e sarà... Quando ero in Giappone Due volte e mi sono trovato da dio Bene
0: perché sì, le... sì
1: è fantastico
0: Mentre stavi così eh, Narrando sul come Hai organizzato Le tappe eh. Così mi veniva un po' da una curiosità eh, Reduce anche dalle chiacchierate precedenti alla tua Eh, Hai avuto modo di contattare qualcuno che magari ha già fatto il viaggio Qualcuno che ha già avuto un'esperienza simile per chiedere consigli?
1: Allora, sì e no Eh, Ho avuto modo di fare delle dirette sul mio canale Mm Con altri viaggiatori tra cui Antonio Di Guida, che è un, anche lui un viaggiatore su due ruote, mm. e con lui durante la mia diretta, con cui, dove l'ho intervistato, gli ho chiesto un sacco di cose sulla bicicletta, perché già avevo un po' quella di organizzare un viaggio in bicicletta. Per il resto mi sono informato tramite internet e amici che hanno fatto già determinate tipologie di esperienza, sì. non viaggi così lunghi. E, e dopo video su youtube eh, e libri, mi sono letto un sacco di libri di viaggiatori in quest'ultimo anno e mezzo che mi hanno dato tanta tanta ispirazione. Mm.
0: Ecco, se vuoi citarci anche il tuo canale così che...
1: Allora, si, mi potete trovare come c'è cioè anche scritto, peccato che non si legge il pezzettino, comunque Trump World, scritto con la A, non scritto con la U, mi raccomando. Eh, Su Instagram è trampworld.official e nel link della bio trovate tutti i miei link al YouTube, Facebook. Ho aperto anche una una playlist su Spotify nel caso qualcuno volesse inserire delle musiche che ha voglia di farmi ascoltare durante il mio viaggio. Infatti tante persone che mi stanno seguendo su Instagram mi hanno aggiunto un sacco di musica su, su, su questa playlist di Spotify ho adesso tipo una cosa come 5 ore da poter ascoltare e <ride> non riuscirò, adesso non riesco ad ascoltarle tutte però pian piano i giorni che passano me le sto ascoltando e sono una più bella dell'altra e in più c'è anche la mia pagina per crowdfunding su produzione dal basso se qualcuno abbia interesse magari a sostenere il mio progetto e lì c'è tutta la mia storia e il perché lo faccio e se volete ne parliamo anche di questo perché è una cosa molto più importante che il giro del mondo in bicicletta assolutamente.
0: certo, adesso pian piano arriviamo nel, nel fulcro anche dell'obiettivo no? È bello però questa, questa possibilità di aggiungerti in una playlist le canzoni da ascoltare molto simpatica perché è come un po' viaggiare in macchina con qualcuno no?
1: Esatto, Quindi... esatto, l'idea mi è venuta proprio perché io ho so dei miei gusti personali eh, che variano parecchio, per l'amor del cielo, però ero interessato anche a, a sapere che cosa eh, i gusti personali delle persone che mi seguono. Eh. Quindi ero interessato a conoscere i gusti personali delle altre persone. E ho detto vabbè apro questa playlist di Spotify, poi chi ha voglia di aggiungere brani aggiunga, chi non ha voglia non aggiunga, poi se si vuole comunque si può ascoltare, la si può salvare come playlist di Spotify, quindi ognuno è libero di fare quello che vuole. Se si vuole aggiungere dei brani io sono più che contento, perché più musica ascolto più sono contento.
0: <ride> bello, bello. Eh, ecco, è un modo per interagire con te, quindi abbiamo detto che c'è Instagram.
1: Instagram, YouTube, e faccio, su YouTube faccio uscire praticamente un video alla settimana, mm. è appena uscito ieri, sì, ieri è uscito un video sull'unboxing, su tutta la tre, l'attrezzatura che ho ordinato praticamente su Amazon, sì. ed è tutta l'attrezzatura che mi sono portato in viaggio, e prossima settimana uscirà anche la prima intervista del progetto che adesso appunto ne parleremo, in mm. merito al perché sto girando il mondo con la bicicletta. E piano piano usciranno anche i video dei miei, del mio viaggio, il giorno della partenza e comunque saranno video settimanali, non saranno video giornalieri Di conseguenza in un video di 20 minuti racconto la mia settimana
0: è anche un bel eh, impegno comunque questo perché la sì. parte media, eh, un, un video di 20 minuti porta via ore e ore di lavoro mm compressione delle informazioni <ride> recuperate e registrate durante la settimana quindi insomma è un impegno non da poco In, eh, e ricordo appunto per chi vuole iscriversi anche al canale di massimiliano youtube.com slash c quindi la c di como slash trump con la A, trump world e, e avete la possibilità appunto di, di, di iscrivervi al canale comunque eh, per quanto riguarda tutte le informazioni sono comunque reperibili anche tramite il sito dove alla fine c'è la possibilità di vedere la pagina Facebook e quindi la pagina Instagram e anche il canale, il canale YouTube e tutte informazioni come ben detto prima Trump, proprio così come lo si pronuncia si, legge, è... si
1: leggerebbe Trump Trump. Trump Trump World sarebbe in inglese corretto
0: Ecco, Per, diciamo, eh, a livello italianizzato è Trump meno, Trump- quindi la lineetta centrale, d.com e quindi la reperite un po' tutte le informazioni, ma soprattutto potete leggere il perché di questo viaggio, perché non è solamente il viaggio del mondo, ma sotto c'è un obiettivo molto, ma molto importante e direi anche lodevole, quindi... Massimiliano se vuoi un po' spiegarci il perché è nato questo obiettivo e come si potrebbe evolvere?
1: Allora l'obiettivo è nato perché eh, sono anni che eh, stiamo sempre ascoltando questo cambiamento climatico, le notizie in merito al cambiamento climatico, al global warming e quant'altro. Io sono d'accordo a comunque ascoltare le informazioni tra virgolette negative, cioè tutte le conseguenze che stiamo noi vivendo oggi come oggi, sono dovute al, al menefreghismo che abbiamo avuto negli anni passati. Quindi è giusto informare la popolazione sulle cose che potrebbero succedere nei, negli anni futuri. Io adesso ho deciso nel mio piccolo di anziché parlare. Perché comunque il mio viaggio parla del cambiamento climatico, ma anziché parlare degli effetti negativi che andremo a subire o che stiamo subendo, io voglio invece raccontare le le storie delle persone che stanno già attivamente contrastando il cambiamento climatico. Con eh, che ne so, privati cittadini che dall'oggi al domani decidono di andare nelle spiagge a raccogliere l'immondizia di altre persone, o anche semplicemente di start-up che lavorano all'interno della green economy. Faccio un esempio, Ci, ho già avuto modo di intervistare queste due piccole realtà, eh, una Udine, che è un'azienda eh, che fabbrica, fabbrica, insomma è un'azienda che produce t- eh, materiale tessile ecosostenibile, quindi è, una, è un venditore, cioè vende magliette, abbigliamento, tutto quanto ecosostenibile e certificato e a Modena invece eh, ho intervistato questa piccola startup di e-commerce ed è 100% ecosostenibile certificata e sta anche, lo, anche loro stanno facendo partire questa campagna di crowdfunding per eh, ampliarsi perché nell'arco di adesso non, se non sbaglio, du, un anno o due anni stanno avendo un traffico eh, di utenze all'interno del loro e-commerce talmente elevato che hanno bisogno di espandersi e di conseguenza hanno bisogno di capitale per potersi espandere. Quindi la mia idea è quella di andare a raccontare tutte queste storie, così da poterle magari metterle in connessione tra di loro e nel caso trovare finanziatori o comunque far conoscere le loro storie e magari appunto eh, far invogliare altre persone che non stanno facendo niente a fare qualcosa.
0: Ecco, tutte queste informazioni comunque le pubblicherai sia come video... Sia come diciamo scritto quindi articoli all'interno del tuo blog
1: esattamente.
0: C'è già qualcuno che ti ha colpito in maniera particolare?
1: Sì, queste due realtà. Queste due realtà, mm. queste due realtà eh, mi sono parecchio, parecchio piaciute, a Udine in particolar modo perché comunque non ero a conoscenza. Io che stavo cercando in giro per l'Italia, in giro per l'Europa aziende che lavorano nella green economy, io ne avevo una praticamente dietro casa casa. e non lo sapevo e quindi è stata una bella sorpresa quando loro mi hanno contattato e mi hanno raccontato la loro storia allora la prima cosa che ho detto, aspetta fermi tutti, vengo, facciamo un'intervista e e ne parliamo Mm. e stessa cosa è successa anche a eh, a Modena, mi hanno contattato loro e perché sono venuti a conoscenza della mia storia. Io gli ho detto, ragazze, io, siccome sono due ragazze che hanno messo in piedi questa, questa startup. e gli ho detto, ragazze, appena arrivo a Modena, la prima cosa che voglio fare è farmi un'intervista, e così è stato. Infatti mi è molto interessato, molto piaciuto la loro storia, e sono, se non sbaglio, uno o due anni che hanno messo... No, nel 2020 hanno fondato, perdone, nel 2020 hanno fondato questa, questa e- e-commerce, e, e piano piano si stanno espandendo quindi gli auguro tutta la fortuna di questo mondo perché ne hanno bisogno, ne hanno bisogno. soprattutto in un mercato, in un, mercato come, in un far west come l'online
0: ma e invece al di fuori dell'Italia cosa ti aspetti?
1: Urpo eh, bella domanda <ride> mi aspetto che comunque in Francia ci siano comunque, cioè nel, ho già contattato le, alcune aziende in merito a questo, sto aspettando risposta. A Milano la stessa cosa, ho contattato doppiamente le aziende due volte e sto ancora aspettando risposta da alcune realtà, però chiaramente io ho i miei tempi. Questo è l'unico problema che insorge sul mio, sul mio progetto. Io ho delle mie tempistiche, quindi io devo, rispett- tra rispettare determinate tempistiche. Certo e non per forza ovviamente le aziende sono disposte ad accettare le mie tempistiche e quindi poter essere intervistate. Quindi adesso sto cercando di capire un attimo come incastrare benissimo questa cosa qua, anche perché non è che io posso dirti fra un mese io sarò lì, esattamente. Certo. E questo è questo il problema mio. Io te lo riesco a dire magari a una settimana prima, però mi rendo conto che... Eh, organizzarsi in una settimana per un'ora o due ore di intervista non è così semplice, soprattutto se l'azienda è grande.
0: Sì, diciamo anche che comunque un'azienda strutturata sicuramente ha le possibilità per organizzarsi in giro di qualche ora. Si tratta solo di capire se, di c'è, sì, se c'è la volontà... Tra, adesso non. Perdonami se no. uso dei termini sbagliati, però si tratta forse più di voglio abbassarmi io multinazionale a parlare con Massimiliano che non pre- cioè invece che diciamo dettare i termini, ma devono riceverli. E sì. penso che dovrebbe essere, tra virgolette, molto comprensibile perché comunque parlano con una persona che sta girando il mondo in bicicletta, quindi non ha un aereo con delle tempistiche ben precise.
1: Esatto, esatto,
0: basterebbe poco dire sì. Tranquillo. Guarda, la porta è là, quando arrivi, suona e eh, che qualcuno lo troviamo. No, perché, insomma, dai.
1: Eh, quello sarebbe bello, quello sarebbe molto molto bello.
0: Eh, sì, io penso che spero di arrivare
1: a quel punto, eh, sono sincero. Perché spero <ride> di arrivare a punto, Cioè, il discorso è che eh, io sono un nessuno in questo momento. Quindi eh, io che mando una mail. Eh, a questa determinata azienda Itali. questa qua la vede, legge e magari me la scarta subito certo. quando io nella mail scrivo boh, a caratteri cubitali non sto chiedendo una sponsorizzazione io sto semplicemente, volen- voglio raccontare la vostra storia perché mi ha affascinato la vostra storia, perché me la sono andato a cercare su Instagram me la sono andato a cercare sul web, ho trovato la vostra storia online ho piacere di raccontarla, ma non voglio soldi e, e poi chiaramente eh. non posso dire ho oh, i soldi, cioè voglio raccontare la vostra storia, quindi vi pago, questo no, cioè certo, questo non purtroppo non ha <ride> quindi lì mi salta tutto il progetto, eh, però l'idea è proprio quella di io sono qua, sto girando il mondo in bicicletta per il cambiamento climatico, quindi già questo mi dovrebbe, dovrebbe dare un segnale. In più, dopo il fatto che voglio raccontare la loro storia, non per forza devono essere... Eh, contenti che io voglio raccontare la loro storia ma a me interessa semplicemente raccontarla poi se non la vuoi che la racconti ah, vado ah. da un'altra parte cioè, io ho i tempi, ce li ho così sì. eh, le tempistiche ho quelle tempistiche lì, se hai voglia bene se non hai voglia mi dispiace insomma
0: ma e oltreoceano qualche idea te la sei fatta?
1: Oppure... oltreoceano a Miami c'ho già un contatto di un'associazione che si chiama Clean This Beach Up di Miami e loro raccolgono la plastica, i rifiuti sulle spiagge di Miami, a Miami ce n'è veramente una quantità aberrante. Mm. E sono riuscito a contattare questa, questa piccola realtà perché seguo Marco Mazzoli, e Marco Mazzoli eh, la, collabora con questa piccola associazione, io sono riuscito a contattare direttamente la, sua, la loro presidentessa, che è una ragazza penso della mia età, e ci siamo scambiati due messaggi, gli ho raccontato la mia storia e quando gli ho raccontato la mia storia gli ho detto quello che volevo fare. La prima cosa che mi ha detto è appena arrivi a Miami scrivimi che sono molto interessato a conoscerti e soprattutto anche a, a raccontare la mia di storia. a te.
0: E adesso che mi parli di, di
1: Mazzoli,
0: e Alex Bellini?
1: No, questo lui non l'ho contattato.
0: È comunque vabbè, un personaggio che, che molti conoscono per le sue avventure, l'attraversamento dell'oceano con la canoa e via dicendo. No? E si sta dando molto da fare per quanto riguarda la plastica e quindi tutto quello che riguarda un po' eh, sempre la navigazione dei fiumi e liberando appunto i fiumi da tutto quello che sono i rifiuti è molto attivo veramente molto attivo
1: proverò a cercarlo e vediamo se riesco a contattarlo magari non riesco magari a farci un'intervista come le sto strutturando adesso magari una diretta insieme magari quella potrebbe essere più fattibile sì,
0: eh, secondo me potrebbe essere veramente interessante anche perché comunque, eh, ripeto, è un personaggio È un personaggio che ha fatto anche molto per quanto riguarda l'esplorazione e quindi di conseguenza abituato anche ai viaggi un po' particolari. Bella però questa cosa di, tra virgolette, più che un contatto diretto pre delle aziende, mi immagino di più un Massimiliano che va a suonare il campanello. Nel senso, no, non dico da stalker, ma sono qua, eh, non potete dirmi no, sono arrivato in bicicletta dall'Italia e di conseguenza insomma, apritemi per piacere, no? però io immagino anche che in un viaggio così lungo, perché ricordiamo che Massimiliano girerà il mondo eh, dai tre ai cinque anni è il tempo che si è dato appunto per fare questo lunghissimo viaggio, ovviamente conoscerai tantissima gente, ne incontrerai migliaia e migliaia che magari hanno la propria storia da raccontare e quindi anche per quanto riguarda la parte climatica e quindi la parte, tra virgolette, della natura penso che ne ne sentirai delle belle e quindi anche da condividere.
1: Ah, quello è poco ma sicuro.
0: Hai già contattato qualche cicloviaggiatore per, tra virgolette, condividere un po'
1: di, di... Di no, però ho questa ragazza, che penso che sia con il suo amoroso, e sono partiti, sono amici miei su Facebook, forse o mi stanno vedendo o magari mi vedranno, non lo so, vediamo, e c'è questa, questa coppia qua che sono partiti da Roma e hanno intenzione di arrivare a Santiago de Compostela mm. in bicicletta, loro se non sbaglio adesso dovrebbero essere nelle zone di Piacenza, quindi sono praticamente qua vicino dietro Dietra. di me. Qua dietro io sono a Milano, quindi adesso dovrebbero essere in questi giorni probabilmente mi, a, mi andranno anche a superare, oh. e quindi molto probabilmente adesso magari scriverò e chiederò se magari hanno intenzione di fare da Burgos a Santiago de Compostela insieme, mm. così da fare un, un tratto di viaggio insieme. Ecco.
0: Bello però la possibilità appunto di incontrare anche persone nuove. Una, la paura della solitudine, nonostante tu abbia affrontato viaggi da solo appunto perché ti piace, ma c'è un po' la paura di, di tra, virgola, tra virgolette, attraversare certi posti e quindi magari pericolosi o essere da solo in certe situazioni?
1: Ti dirò, più di tanto no, l'importante è avere sempre la testa sulle spalle. Cioè, eh, io l'altro giorno, ieri sono arrivato, non sono proprio a Milano, Milano, sono a Cologna, Monzese. ho dovuto passare un paesino, un paese, insomma, non neanche tanto un paesino, e quando ci sono passato vicino, adesso non mi ricordo il nome, non chiedermelo, ho detto, ok, qui devo stare un attimo all'occhio, che non mi piace la situazione. E quindi ho incominciato a guardarmi sempre in giro eh, e quant'altro. Quando sono arrivato a casa di questo mio amico qua, gli ho raccontato che cosa ho fatto e dove sono passato. Dopo lui mi ha detto: Ma tu sei scemo, tu sei passato nel posto più malfamato dell'Interland milanese, lascia perdere. Hai avuto, guarda, <ride> non so perché il navigatore ti ha fatto andare in quella direzione lì ma. Sei tutto intero, questo è quello che conta. Ok, va bene. Va bene.
0: <ride> Primi viaggi in Italia.
1: In Italia, in Italia, anche tanto all'estero. Mm. In Italia hanno guarda, vale, quello lì è un posto che era meglio se non ci passavi.
0: Quindi, ecco, sappiamo che il tuo primo avvio di questo, di questo viaggio è venuto in una maniera un po' così particolare. Tragicomica. <ride> Tragicomica. Tragicomica. Perché, se non ho capito male, si è rotto il telaio della bicicletta, giusto? <ride>
1: Sì, diciamo che lì ho fatto la mia inesperienza, perché alla fine, a fin dei conti questo qua è il mio primo viaggio in bicicletta, a tondo. E, e quindi per la mia inesperienza, per come volevo strutturare il viaggio, per le interviste che volevo fare e quant'altro, ho caricato la bicicletta in modo decisamente eccessivo, perché avevo la lampada, avevo il microfono, avevo il cavalletto, avevo due, due fotocamere e un sacco di attrezzatura, per fare le interviste sostanzialmente, per fare una roba molto professionale, stile documentaristica e quant'altro. E La bicicletta mi ha detto no, tu non fai un viaggio del genere, e ha deciso dopo 30 km di, abbandon- tra virgolette, abbandonarmi, perché appunto l'ho-, l'ho caricata troppo di peso, ovviamente essendo che è una donzella la, la bicicletta, e la devi curare molto bene, devi, devi darle molta attenzione, e io non le ho dato le attenzioni dovute e quindi lei mi ha detto no così non vai da nessuna parte
0: però <ride> mi, viene da ridere, mi viene da sorridere perché è stata gentile ad averti ad, ad avvertirti al trentesimo
1: chilometro <ride> quello sì assolutamente almeno su al primo giorno, a...
0: <ride> e da là diciamo eh, c'è stato un primo taglio su quello che riguarda l'attrezzatura giusto?
1: Assolutamente, lì è stato, infatti ringrazio infinitamente Mauro Bandizzol che è la persona che mi ha assistito eh, in questa tragicomica avventura eh, della rottura del del telaio, lui mi ha assistito, mi ha dato pieno supporto e nell'arco di dieci giorni è riuscito a farmi avere il telaio fatto praticamente ex novo perché mi ha risistemato tutte le, eh, le saldature In più mi ha fatto la riverniciatura e quindi quello il lavoro che solitamente si fa in un mese, lui mi è riuscito a farlo in dieci giorni. Quindi non non dimenticherò mai il suo buon cuore, ma non smetterò mai di ringraziarlo. E lì comunque si è iniziato a dargli un bel taglio sull'attrezzatura e sono passato... Ha un, un'attrezzatura che prima adesso non ho neanche idea di quanto pesasse, adesso sono a meno, poco meno di 30 kg totali, più la bicicletta che in acciaio, quindi la bicicletta in acciaio è pesante di sé, però sicuramente più sicura e più robusta di una in alluminio o in carbonio.
0: Anche comoda, dicono, rispetto all'acciaio come tipologia di, di materiale per quanto riguarda il telaio, no?
1: ah sì sì assolutamente cioè, lì basta un fabbro invece con una, una, un telaio in alluminio lì hai bisogno di una persona che ne sappia come per il carbonio
0: e come scella? ho
1: preso qua, una Brooks C17. eccolo ci,
0: ci siamo perché appunto chi viaggia solitamente è, è amante delle Brooks non tanto per moda ma per comodità
1: ma io non ho quella in cuoio io ho quella in gomma vulcanizzata ah, okay la c17 ho preso ti dirò eh, non ho problemi zero fastidi si sta veramente come dovrei provarla la b17 perché è quella dei grandissimi cicloviaggiatori la b17 quindi dovrei provarla testarla eh, per dirti il com- per darti il confronto magari che ne so quando arriverò negli stati uniti o quando arriverò in canada deciderò di cambiarla allora vedrò com'è la situazione
0: io sono un felice possessore della della serie B e della B17 che quando parli di di selle Brooks tutti pensano che siano delle selle ultra costose invece costano meno di tutte le boh, altre selle (ride) Eh, è è la concezione del marchio uno la sì, no, al costo invece penso che sia tra virgolette, non dico le più economiche, ma quasi rispetto a molte altre. Selle,
1: beh, rispetto a tante altre, celle, sì, cioè beh, alla fine, eh, io l'ho pagata 80 90 sì, sì, euro, sì, sì. una roba del genere. Alla fine, si trovano scontate perché sono così comuni diventate le sole Brooks sì. che o su Amazon o su altri siti competitor di Amazon le trovi scontate. Non dico che te le tirano dietro, però quasi.
0: quasi. Ecco, a parte la manutenzione di quella in cuoio che sicuramente ci vuole un po' di più cura rispetto alla, alla normale però io devo dirti che adesso, fino adesso avrò fatto un 2000 km ma è comoda dal primo giorno cioè è vero che è più larga rispetto a una sella normale è, è possente e anche pesante però è comodissima quando mi dicevano guarda che è una poltrona e io non ci credevo adesso capisco perché vengono utilizzate
1: veramente dei ciclo viaggiatori soprattutto sì dopo i c- primi 500 km prende la giusta la, giusta la forma della tua chiappa sì. e lì diventa la perfezione si, si calza a pennello sì, quello è... ecco diciamo for- che sono i primi 500 km che potrebbero destare un po' di eh, ti fanno fare un po' di smorfie, perché semplicemente deve prendere la,
0: la forma la come dicono la forma banana perché appunto prende questa forma particolare devo essere sincero che ad oggi non ho avuto un fastidio neanche nei primi 500-600 km. l'unica cosa che mi irritava i primi 100 km che mi ha irritato è lo scivolamento sulla sella perché da nuova tu con il fondello comunque con una qualsiasi con qualsiasi pantalone liscio hai questo movimento avanti e indietro sulla sella perché deve prendere un attimo il materiale deve
1: prendere la forma sì, però
0: confermo che è eccezionale e così comunque hai ritardato appunto la partenza per poi come è accaduto prendere l'avvio di questo, di questo bellissimo viaggio? La cosa particolare e quella che tra virgolette a me preoccuperebbe più di tutto è l'affrontare un viaggio così lungo. Allora eh. le domande: la domanda è una, le risposte sono due. Le, Perdonami se se dico qualcosa di di errato, è un viaggio programmato alla giornata, quindi bene o male hai valutato un po' tutte le singole possibilità o eh, eventualità che puoi avere, oppure eh, viaggi un po' free, quindi non ti sei posto tante domande sul dove andrai in certe situazioni, dove transiterai. Tu dici io parto da A, arrivo a B. So che faccio 50-60 km al giorno, come hai detto prima, non mi pongo altri problemi. Essendo un viaggio abbastanza importante, quello che mi verrebbe veramente da pensare è un po', tra virgolette, la paura di affrontare certe situazioni.
1: Allora, eh, ti dico... Te lo chiedo per un, curiosità. È un, le, no, è un misto tra le due risposte, perché praticamente... Allora, sì, me lo sono programmato un po' alla giornata. Mm. Ovvero, eh, perché io il progetto è quello di fare delle interviste, quindi magari mi sono visto a Marsiglia se ci sono delle aziende, a Milano se ce ne sono altre, a Genova se se ce ne sono altre, Barcellona idem e quant'altro. Quindi di conseguenza magari delle tappe in cui mi voglio fermare un paio di giorni ci sono. Poi tutto quello che c'è nel mezzo... Eh, io so che ci sono 200 km tra questo posto e quest'altro posto non, non l'ho programmato più di tanto perché io avevo fatto prima di partire per il Giappone avevo fatto la stessa identica cosa io, lì avevo programmato esattamente dove volevo fermarmi il posto dove volevo andare a dormire eccetera 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 il, il problema lì è stato quando mi sono scontrato con la realtà dei fatti ovvero quando sono arrivato in Giappone mi sono, ho capito che il programma che mi ero fatto a casa, non l'avrei mai potuto rispettare. Mm. E quindi eh, ho detto, per, questo, per questa volta qua, mi sono detto, è inutile che mi metta giù a programmare, perché comunque è un viaggio che durerà per i prossimi anni. Quindi eh, un conto è programmare due o tre settimane di viaggio, è un conto è programmare tre anni. Io so che mi fermerò tot mesi in Canada a lavorare, perché adesso appunto c'ho il visto, eccetera, eccetera. Quindi so che ho, quel, ho i sei mesi di stop, otto mesi di stop, quello che hai in Canada per lavorare. Dopodiché, eh, altri programmi, non, cioè altre scadenze, altri programmi, non, non ce ne ho più di tanto. O meglio, mh, so che mi, vanno tot, mi va a tot tempo per attraversare la costa ovest degli Stati Uniti basandomi su tappe da 50 km. Quindi bene o male le tempistiche mi sono programmato ma non le tappe vere certo. e proprie perché essendo un viaggio così lungo è inutile programmarsi eh, tappa dopo tappa poi chiaro gli imprevisti ci sono sempre faccio un esempio oggi mi sono anzi ieri sera mi sono accorto che ho la caviglia destra che è un po' gonfia e mi sono un attimo informato come fanno un po' tutti su internet il malleolo è un pelino gonfio, quindi potrebbe essere che adesso non mi ricordo neanche più, eh, comunque viene fuori per chi fa ciclismo, per chi fa running, eccetera, eccetera. L'importante è rimanere a riposo. Fortuna ha voluto che io fino a sabato sono in riposo letteralmente qua a, in, qua a Milano, perché ho del lavoro arretrato da fare sul computer, devo andare a Roma, devo intervistare delle persone, quindi di conseguenza non sono a fare bicicletta. Fortuna ha voluto che succedesse questo. Quindi... Ci sono sempre gli imprevisti, sono appena partito. Il giorno che sono partito mi si è rotta la bicicletta dopo 30 km. Dopo una settimana che sto girando in bicicletta mi si è gonfiata un po' la, la caviglia. Ma perché in cinque giorni mi sono fatto 570 km no, in sei giorni ho fatto 570 km. Io che mi ero programmato di farne 50, 50 al giorno, ne ho fatti il doppio. Quindi eh, è tutto un divenire, è tutto un, uno scoprire. Quindi adesso ho la settimana di riposo perché comunque ero già in programma e caso voluto che è, appunto ho oh, questo piccolo problema, non, non è incre- impossibile insomma, devo solamente stare un po' a riposo con, me, con me la caviglia e con i piedi, basta. Insomma.
0: Ma quando a Non casa... è successo
1: nulla, eh.
0: Ma quando a casa hai comunicato le tue intenzioni, cosa hanno detto?
1: Eh, ormai si erano rassegnati. <ride> Baciami <Signori>. da fare. <ride> ormai sì, cioè, nel senso, ormai sapevano un po', e eh, eh, poi, poi un po' di famiglia, anche mia sorella, quando me ne sono andato io a vivere in Inghilterra, lei è partita quattro giorni dopo per andare a vivere in, in, ad Amsterdam, mm. eh, poi lei è ritornata perché ha perso il lavoro ad Amsterdam a causa covid è tornata per un mesetto circa, un mesetto e mezzo in Italia e adesso lei è andata a vivere a Lisbona perché ha trovato lavoro per Facebook. Mm. E quindi è andata a vivere là, a lavorare là. Infatti quando arriverò a Lisbona andrò a trovare. Ah, quindi eh. è un po' di famiglia, sì. diciamo, non da parte di mio padre, forse da parte di mia madre, però sì, è di famiglia, è di famiglia.
0: Bello, bello comunque, bello coltivare queste... Diciamo, questa passione per il viaggiare abbinandola appunto a un'iniziativa piuttosto che al muoversi
1: per lavoro, no nel senso chiaro, che chiaro.
0: non tutti magari domani partono per andare a lavorare all'estero senza
1: così, vabbè. Mia, mia sorella alla fine è partita un po' così, come io sono partita un po' così quando sono andato in Inghilterra? Mia sorella è stata è, andata, è partita per il Portogallo perché doveva fare uno stage di un paio di giorni per poi vedere, forse se l'assumevano o meno alla fine l'hanno assunta e adesso lei sta a Lisbona da... adesso non mi ricordo neanche più da quanto tempo.
0: Bello, bello. Ma ritornando per le ultime battute sulla bicicletta, e con l'officina come siamo? Nel senso, tenere, hai un po' di pratica per le manutenzioni... <ride>
1: o ah, per... Le manutenzioni classiche, tipo eh, cambiare il copertone eh, nel caso si è forato, sì. riparare la camera d'aria. Eh, sistemare che ne so con eh, cambiare la, la patatee, catena
0: una falsa maglia
1: la falsa maglia, quelle cose lì sì
0: il raggio
1: già il raggio lì ho i miei i miei cavoli no? <ride> effettivamente e dopo che ne so anche l'altro giorno mi sono cambiato le pastiglie Pro- ah. probabilmente le ho cambiate erroneamente perché comunque il mio un tipo di pastiglia adesso non mi ricordo che tipo di pastiglia ho fatto sta che comunque fischia, spesso e volentieri, le ho appena cambiate e continuano a fischiare, quindi è è proprio proprio una caratteristica probabilmente di quel quel tipo di freno a disco, però a cambiarle ci ho messo un'ora e mezza a cambiare il freno a disco. (ride) <ride> Ho sputato pallini per un'ora e mezza <ride> insieme a mio cugino l'altro giorno a cambiare le, le pastiglie di entrambi i freni a disco. Funzionano, ma funzionavano anche prima, non serviva neanche che le cambiasse ancora un po'. Però hai preso troppo. mano, dai. È... Comunque... Si impara, si impara, sì. queste cose qua si impara, eh, perché sono, ripeto, sono un po' inesperto in certe cose. in altre cose le so fare, cioè, ripeto, cambiare il, la camera d'aria o riparare la camera d'aria è una cavolata, sostanzialmente.
0: No, anche magari bello.
1: ecco appunto neanche cambiare la catena ma tirare il raggio eh, tirare il freno magari tirare la, la, la corda del freno perché si è rotta cambiare la corda del freno perché si è rotta lì magari devo un attimo studiarmi la cosa
0: youtube e via
1: bravissimo <ride> <detto> <ride> no,
0: però è uno, è uno spirito piacevole il tuo quello di dire comunque si para nel senso
1: la eh, dico prova. in friulano se vuoi <ride> sì. Combinin. Combinin.
0: Eh, combiniamo <ride> combiniamo insomma <dai. ride>
1: esatto.
0: eh, insomma è piacevole questa, questa tipologia di, di pensiero perché comunque non ti fermi che è un po' il pensiero di tutti i cicloviaggiatori che ho incontrato in questo right to live with my bike no? il non fermarsi davanti al problema ma in qualche maniera si risolve, non c'è nessun problema, Cioè, non... si trova qualcuno oppure si impara oppure quando capita si vedrà Esatto. E, e ho un amico che anche lui viaggia in bicicletta che lui il suo pensiero è quello di dire è quello che cercavo, cioè si è rotta la catena è quello che cercavo così imparo basta
1: esatto, Quindi, esatto. Eh. Sì, si impara si impara dagli errori, si impara un po' anche dall'inesperienza, si impara appunto da non, non saper fare Io due anni fa non sapevo montare un video io adesso lo so fare, mi sono messo lì e l'ho imparato
0: Eh, vedi, cioè, un, uno spirito eh. intraprendente dai.
1: Eh. se non eh. si sa fare una cosa non, chiaro eh, non tutto si può imparare dall'oggi al domani non sto dicendo assolutamente certo. questo però insomma le cose basiche si possono imparare Però come cambiare la catena o mh, riparare il, la camera d'aria. C'è tanta gente che non lo sa neanche fare, non sa neanche tirare via la camera d'aria dal copertone. Vabbè, quello, tanta gente,
0: quello, eh. quello sì, sì, no, ma è il non fermarsi davanti al problema, cercare di risolverlo. Esatto. Prossime tappe, quindi una volta che hai il visto canadese, si, <coughs> si, si, si ritorna a pedalare. Quindi in sella le due ruote, dove vai di bello.
1: Vado in direzione Liguria, quindi faccio, vado verso Genova. Adesso sto vedendo se riesco a fare il vaccino, perché io sono già vaccinato con la prima dose a Udine. Adesso devo capire un attimo se riesco a farmi il vaccino in Liguria, la seconda dose. Io comunque ce l'ho prenotato per il 9 luglio a Udine. e Confido nel riuscirlo a fare fuori regione. Chiaro, se non ce la faccio, eh, sono costretto temporaneamente, due o tre giorni, spero vivamente di no, perché comunque sono soldi che escono andare e tornare da Udine però nell'eventualità rientrerò a Udine per una manciata di giorni giusto per fare il vaccino e poi ritornare in Liguria e ripartire e una volta che ho fatto il secondo vaccino sono eh, libero da ogni singolo pensiero perché gli unici miei due pensieri adesso che ho fissi nella testa sono appunto il 24 giugno devo essere a Roma per questa cosa qua del visto e entro il 9 luglio devo fare la seconda dose di vaccino Questi due pensieri sono libero letteralmente con con, con la testa e posso pedalare senza nessun problema.
0: Ecco, prima di di capire poi come proseguirà fuori dall'Italia il primo viaggio, una una curiosità: poi non so se sia fattibile, ma nel momento in cui arrivi in una prossima città, eh, arrivare direttamente in ospedale e dire è avanzata una dose. Eh, non, so
1: se
0: è, <ride> non so se è fattibile o che, ma insomma, ecco, spiegare, dubito,
1: dubito, dubito. Forse eh, sì, 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 parecchio, parecchio. Va, io domani provo a richiamare. Allora, io domani ieri oggi ho mandato una mail. Domani provo a richiamare a chiamare il numero verde della Liguria del eh. eh, centro vaccini, Vediamo se riesco a tirare fuori il topo dal buco. Eh, spero vivamente di riuscire, così almeno non sono costretto a rientrare in Italia a spendere soldi, cioè a rientrare a Udine a spendere Udine. soldi. Poi, eh, se mi dicono, guarda, no, tu non puoi, così destra e sinistra.
0: Per forza di cose,
1: eh, in friulano si dice Sante Scugne, tocca ritornare indietro. Certo
0: per forza di cose bisogna ritornare alla alla partenza
1: alla partenza temporaneamente non è né un abbandono né altro è solamente causa di necessità certo Eh, esatto quindi bisogna rientrare, per un valido motivo, non è che rientro perché mi sono stufato e voglio stare a casa con i miei genitori perché ho sentito dire anche queste cose qua, mm. rientro perché devo, se voglio continuare il viaggio devo rientrare per a casa per, per completare il ciclo vaccinale, se no tanto valeva non partire. Se no
0: non parti neanche quindi… Beh e quindi poi una volta appunto raggiunto l'iter completo per quanto riguarda l'aspetto sanitario quindi dopo esci al di fuori dell'Italia
1: esatto, Esatto. faccio tutta la costa azzurra quindi tutto il sud della Francia arrivo in Barcellona a Barcellona mi dirigerò verso Burgos verso il cammino di Santiago fino a Santiago de Compostela appunto per poi scendere a Lisbona a Lisbona eh, prenderò un aereo per andare a Miami e fare tutta la costa ovest fino negli Stati Uniti, eh, fino fino in Canada, pardon. In Canada arriverò, che siamo più o meno verso novembre, mi fermerò un paio di mesi per lo svernamento, Mm. eh, mentre comunque avrò modo anche di lavoricchiare qualcosina, per questo io devo andare giù a Roma a dare i dati biometrici per poter lavorare sostanzialmente. Certo. Dopodiché, appena riparte tutta quanta la bella stagione, Riparto da Toronto fino a Vancouver, quindi mi faccio tutta la regione dei laghi, British Columbia, Vancouver stessa, per poi scendere fino nel, in, a Los Angeles e dopo Giappone, Australia, sud-est asiatico e piano piano cercherò di trovare il modo e il metodo per tornare in Italia. Passando per Turchia, Grecia, sicuramente Albania e dopo dall'Albania prendere un tra- l'idea è quella di prendere il traghetto dall'Albania fino in Puglia e farmi tutta l'Italia da sud a nord per visitarmela tutta quanta come Dio comanda
0: Diciamo il piacere finale di, di, il piacere finale di visitare
1: l'Italia quello non me, lo vuole, non me lo toglierà mai nessuno Africa? Africa mi sarebbe piaciuto fare però quello fa parte di un altro viaggetto che ho in testa ho altri due viaggetti in bicicletta che ho in testa che sono da capo nord a Capoverde e tutta la Panamerica da nord a sud ma quelli sono lì <ride> vediamo una volta che intanto vediamo di finire questo viaggio poi vediamo quello che può venire fuori
0: è bello però che pensi già altri viaggi
1: <ride> cioè, sempre io.
0: ancora all'inizio della tua avventura in giro per il mondo quindi insomma dai tre... ah ma
1: io ho un viaggio che mi piacerebbe fare con la moto anche se non ho la patente per la moto eh. mi piacerebbe fare un viaggio con la moto o un viaggio con il van è sempre stato uno dei miei sogni magari girare l'Europa in van e con la bicicletta messa dietro Tutti ho anche fatto la transmongolica partendo da Udine fino a Pechino con il treno, eh, sono tanti viaggi che ho in testa, che mi piacerebbe fare, però, chiaro, il tempo è quello che è, i soldi sono quelli che sono, poi vediamo se riesco a trovare modo e maniera di poter guadagnare soldi in viaggio, sarebbe la cosa top, insomma.
0: Quello sarebbe la famosa quadra. Il, quella è
1: la, esatto, quella sarebbe la famosa quadra quindi da lì non ci si muove.
0: Beh, Massimiliano, complimenti, un applauso per tutti questi progetti in atto, ma soprattutto per l'obiettivo che ti sei posto, che è quello di fare qualcosa per il mondo, no? quindi per il futuro e soprattutto per l'ambiente, quindi veramente complimenti. La, la cosa che ti posso chiedere, il piacere, è quello di, di farti vivo durante il tuo viaggio per farci sapere un po' come, come, come va, come, come procedono gli appuntamenti, gli appuntamenti quindi con le varie aziende, con le varie associazioni in giro per il mondo, quindi spero che possano essere veramente il più possibile e, e comunque darti tanti spunti anche di lavoro per poi trasmetterli anche tramite i tuoi canali. Ricordo... Grazie che Massimiliano Rosso ha una, una pagina personale, che, diciamo un attimo, lo pronunciamo come si scrive, Trump-Word col w.com, dove potete trovare anche un po' chi è Massimiliano, cosa ha fatto, cosa fa, eh, il perché è in viaggio, e ha intrapreso questo viaggio in giro per il mondo, trovate anche il crowdfunding per poter così sostenere questo bellissimo progetto e soprattutto trovate i collegamenti alla pagina Facebook, Instagram e YouTube, quindi come ci ha ricordato prima Massimiliano settimanalmente pubblicherà dei video, quindi saremo aggiornati anche su tutto quello che accade.
1: Grazie, Grazie, grazie per a la, voi
0: per la chiacchierata, veramente. E, e di nuovo, complimenti. Poi, insomma, come ho detto prima, speriamo di, di sentirci presto.
1: Grazie mille, grazie a voi. mille.
0: noi procediamo con i, con i titoli di coda. Allora, grazie a Massimiliano. Come sempre, ricordiamo che il Right to Live with My Bike eh, sono delle chiacchierate, delle chiacchierate che potete trovare su Spotify alla, o comunque podcast quindi spotify.lucamares.it o podcast.lucamares.it abbiamo anche un canale YouTube, youtube.lucamares.it tutti i collegamenti diretti dove potete reperire tutte le chiacchierate sia quelle di questa sera che quelle passate e quelle future grazie mille a tutti e una buona notte alla prossima ciao